0: Cobb es la casa genética de pollo de engorde más antigua del mundo. Siempre estamos aliados a la innovación. Y con nuestros expertos, creamos este podcast para tratar temas de la cadena avícola. Está comenzando el Cobbcast, el podcast de la cadena avícola. Hola amigos, ¿cómo están?
1: Ya comenzó ahora una otra temporada de Cobbcast o podcast da Cadena Avícola. Bem-vindo a todos, amigos. Meu nome é Éder Barbón, sou médico veterinário e 32 anos de experiência na Cadena Avícola, e hoje, até 5 anos, sou é, experto em planta de faena e qualidade em cop. Mas antes de começar nosso chat hoje, é importante recordar que se você se gosta de COPCAST, siga-nos nas principais plataformas de áudio Assim como em nosso canal de YouTube e não te olvides de ativar a campana para que seas notificado quando se transmita um novo episódio. E esta nova temporada vamos abordar temas e despertar tuas dúvidas sobre processamento e mercado de pão. E o tema de nosso primeiro episódio será cuidado em la criança de pão para garantizar um bom rendimento em la planta de faena. E quem está conosco hoje é Dr. Diego Preciado. Dr. Diego é médico veterinário, gerente técnico de COB para Colômbia. Olá, Dr. Diego, como está, amigo? Bem-vindo para falarmos, fazendo uma tchala hoje para nossos amigos de COBcast e falarmos um pouquinho sobre. Os cuidados que temos que ter com as crianças para garantizar um bom rendimento na la planta de faena, amigo. Como está, Dieguito?
2: Hola, Eder. Muy... Como estás? Como te ha ido? Eh, te agradeço muchísimo a invitação. Agradeço ao equipo de COP e a ti por la invitación a invitação a compartilhar eh, eh, a informação que temos acerca de las variáveis que devemos ter em conta para que, a nível de planta de processo, tenhamos a melhor qualidade de la carne.
1: Perfeito, doutor Diego. Eh, gostaria de que hiciesse, é, doutor, mais uma apresentação sobre seu trabalho em Colômbia, como se faz para suportar os clientes de COBE, mais ou menos, que haces em, em Colômbia, doutor? Obrigado, Eder.
2: Eh, mira, sou médico veterinário de la Universidade Nacional, eh, com uma especialização em gerência estratégica de la Universidade de La Sabana y desempeño el cargo de Gerente Regional de Servicio Técnico. He trabajado durante aproximadamente 25 años en el sector avícola, inicialmente reproductoras eh, durante un tiempo, eh, cuatro años en pollo de engorde. Eh, está prestado servicio técnico en el área de reproductoras, incubación, pollo de engorde y algo de planta de faena acompañándolos a ustedes los especialistas en algunas visitas Y por eso consideramos que hay algunas variables que desde el punto de vista del profesional de campo tenemos que tener en cuenta para poder enviar el mejor producto a beneficio.
1: Perfecto amigo y ya empezando doctor Diego eh, tenemos acá para empezar nuestra nuestra charla que la América Latina tiene un problema eh, muy grande cuando hablamos en calidad de canales, ¿sí? e a qualidade em canal em la planta de faena é muito importante porque os poios que não estão com a qualidade boa desse canal é normalmente se tornam um poio tipo B sim é mais ou menos um poio de segunda que não é, é um poio bueno, pero não tem a mesma qualidade de canal por lo tanto se pierde um pouco de seu valor sim e sabíamos hoje que este é um ponto importante eh, para a América Latina eh, quanto a este percentual, esta situação de POIO B. Eh, Diego, o eh, que se passa mais ou menos, estes percentuais? Há crescido? Como estão estas perdidas ou este classificação de POIO B hoje em Colômbia, amigo? Ok,
2: Bueno, Eder, eh, te agradezco mucho la pregunta y yo pienso que la respuesta no solamente tiene explicación a nivel de Colombia, sino a nivel de toda Latinoamérica y a nivel mundial. Eh, ¿Y en qué consiste? Nosotros lo que hemos visto es que los animales de alta conformación, como los que tenemos hoy en día, pues son mucho más sensibles a, mu a muchos manejos, eh, especialmente al momento del retiro de las aves de la granja, al momento del cargue. Entonces, la gran mayoría de lesiones que nosotros estamos encontrando son lesiones asociadas a fracturas, asociado, lesiones asociadas a hemorragias, lesiones asociadas a problemas de piel, que hoy en día pues indiscutiblemente terminan eh, robando parte del resultado. ¿Por qué? Porque pues, la búsqueda de la empresa es buscar rentabilidad a través de la venta de la mayor cantidad posible de carne. Y pues este tipo de desviaciones en la calidad pues hacen que la rentabilidad económica no sea la mejor como tú bien lo decías eh, los la clasificación de pollo tipo B dependía de cada compañía o depende de cada compañía algunas clasifican como pollo B algunos animales que tienen algún tipo de lesión diferente a otras que no, que no lo hacen pero como tú bien lo dices indiscutiblemente eh, sí ha incrementado la presentación de ese pollo tipo B que lo que hace es quitar resultado económico para las compañías
1: Perfeito, Dr. Diego, eh, e que tínhamos mirado também que esses percentuais aí variados cerca de 15 a 20, 25%. Vem? Isso é um número muito alto para as companhias de Latino América, porque uh, é um poio que se perde eh, valor econômico. Então, este é um ponto muito importante. Que temos para falar hoje com os, com os amigos de, que estão ouvindo o podcast. E eu faria, Dr. Diego, uma outra pergunta: sim, é, que tem é, feito os técnicos, as companhias, para tentar evitar este tipo, como você disse, que são os hematomas, são as fraturas, em especial de alas, sim, donde as alas sofrem mais percentuais de fratura e podem se quedar como povo B que se tenha ha sido lá campo para que não se para preservar esta canal doutor.
2: Bom, bueno, ver, gracias por pela pergunta. Mira, lo que nós estamos estado viendo a nível de campo é todo associado definitivamente a melhoras no manejo de dos animais. Melhoras no manejo a que nos referimos. Melhoras nos, eh, nos referimos a eh, cuidar muy bien de la densidad de los animales por eh, metro cuadrado, eh, buscar bienestar del animal también, eh, también eh, tratando de implementar eh, aspectos de manejo de una manera más automática y más amigable para que los animales no generen eh, movimientos dentro del galpón de una manera fuerte que puedan redundar más adelante lesiones tipo hemorragias, tipo fracturas de ala. Obviamente todo lo que se haga para el bienestar de los animales pues va a impactar en, en el beneficio de la canal. Eh, por ejemplo, hay que tener muy pendiente la calidad del cargue, vamos a hablar un poco más adelante de eso, pero indiscutiblemente cualquier situación de manejo, como te digo, disponibilidad ap apropiada de equipo, disp disponibilidad apropiada de, eh, de aves por metro cuadrado, programas de luz... En algunas regiones del mundo se manejan sistemas de restricción asociadas a, a, al tipo de, de explotación que se haga, en el clima en el cual se haga, y esto obviamente va a impactar en la calidad de los animales. Y por ello hay manejos también como manejo de oscurecimiento, en algunos casos, eh, cuando los animales están restringidos, que ayudan a que los animales presenten menos lesiones al momento de la, de la faena.
1: Sí, doctor, muy bueno, muy bueno. Y una cosa que nosotros estamos mirando, com a evolução da, 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 da cadeia avícola em Brasília, em mundo, Estados Unidos, é um ponto é, muito importante onde teníamos que ter atenção exatamente lá recorrida das aves, sim quando você vai cargar as aves para enviá-las à, à planta de faena. Isto é uma, um ponto muito discutido. E hoje em virtude da dificuldade, da mão de obra, eh, de tudo isto, eh, muitas empresas em Estados Unidos, Europa, têm tendido a, a utilizá-la nos equipos para carregar as aves, sim. Sí? E pero para nós, outros, em Brasil e América Latina também, isto não é uma realidade, sim. Sí? Ainda cargamos as 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 aves por as piernas, por a espalda, por las alas. Mira, não há uma metodologia eh, igual para as companhias. Mas acá em Brasil, eu digo que 100% das empresas eh, se carga as aves pela espalda, sim? Né? Donde o percentual de lesões, de hematomas, de, de alas eh, com problemas, sim? Né? Eh, isto é reduzido muito e nós outros entendemos que há ainda uma oportunidade em la América Latina quanto à la metodologia de cargar estes poios, sim? ¿sí? Você poderia, Diego, explorar um pouco mais o que se passa hoje em Colômbia, e América Latina, com os com lá recorrida a delas, sim, ¿sí? lá trapa.
2: Claro que muy sí, fácil. Eder. Eh, mira, hay una situación bien particular. En tuve oportunidad hace muy poco tiempo de estar presente en dos condiciones de carga diferentes. Una condición, como tú bien lo dices, por la espalda, que se refiere básicamente a cargar los animales a través de lo que han llamado el sistema por tubos, que en algunas partes le dicen el, el cargue argentino, en otras partes le dicen el cargue brasilero, en otras partes le dicen el cargue por tubos, y es eh, básicamente... Eh, llevar llevar las canastas a donde están los animales y no los animales a donde están las canastas como tú bien lo dices, la mejor estrategia para poder cargar los animales es hacerlo a través de la espalda es decir, buscando y tomando cada animal de manera individual para tomarlo por las alas, para tomarlo por la espalda y llevarlo a, al sitio de al sitio donde se encuentra la canastilla para transporte esta canastilla después se desliza a través de sistemas de conducción que básicamente son unos tubos eh, unos tubos eh, plásticos o tubos metálicos en el cual eh, esta canasta o este huacal resbala para eh, hacer el ingreso a nivel de, a nivel del carro es muy importante porque porque sinceramente dentro de lo que nosotros hemos visto, está implementado eh, solamente en un 50% de las compañías muchas de las explicaciones es que la topografía de las grajas no permite que este cargue se realice de manera eficiente en todas las explotaciones sin embargo pienso que hay que buscar la estrategia para que el cargue sea lo menos traumático posible para los animales porque como tú bien lo has comentado aunque todavía lo hacemos por las por las patas en algunos casos, pues se presentan lesiones y el grado de exigencia de los consumidores hoy en día nos obliga a nosotros, primero por bienestar animal, nosotros como médicos que estamos encargados de cuidar de la salud de, la salud de los animales y también por la exigencia del mercado, que los animales lleguen prácticamente perfectos a, al, plato del, al plato del consumidor. Tenemos que garantizar que estas aves no tengan hematomas que no tengan lesiones, que no tengan celulitis, que no tengan raspaduras, que no tengan eh, eh, arañazos. Y esto obviamente se evita si tenemos un muy buen sistema de carga. Entonces, como tú lo comentas, indiscutiblemente el sistema de carga por la espalda es el mejor, incluso superando a las, a las tecnologías que se tienen en otros países donde hay recolección automática, porque si bien son eficientes, pues generan algún tipo de lesión en la canal. Pero desafortunadamente en estos países donde aún eh, ya, desde en este momento ya no se cuenta, digamos, con la mano de obra disponible para poder hacer este trabajo de una manera eficiente, sí. pues obviamente es necesario hacerlo. Tenemos que aprovechar aquí en Latinoamérica y Sudamérica y en los países donde aún tenemos mano de obra barata para poder conseguir una perfecta calidad de canal.
1: Sim, sí, muito bem, Diego, muito bem. E eu gostaria de insistir esta, 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 este ponto, sim, ¿sí? porque nós outros temos falado com muitas empresas na América Latina, e que me parece é que as pessoas eh, até agora não acreditam que é diferente, que vai reduzir esse percentual, sim? ¿sí? E sim, sí, mão de obra não é fácil, eh, Aqui em Brasília América Latina também. Pero, o que pensas que como podemos fazer para convencer um convencimento delas companhias que la carga pela espada é es, é es melhor e vamos ter ele eh, el percentuar mais baixo depois o B Diego Desculpa, uh -huh. pero, eu gostaria de insistir neste assunto. Porque para nós é muito importante é, tener isso em conta. Hein? Claro, claro que sim. Não,
2: mira, ahí há um tema muito importante para esto. Primeiro que todo, penso que temos que analisar muita informação. Desafortunadamente, muitas companhias eh, não llevan uma estadística real de qué porcentaje de aves pierden por lesiones. ¿Sí? Sí, eh, sí. ¿Qué porcentaje de, de carne dejan de producir o dejan de vender como carne de primera calidad precisamente por este tipo de situaciones? Eh, un, en una compañía donde tuve oportunidad de trabajar, que realmente tiene unos manejos muy interesantes, logramos demostrar que cuando se cambió del cargue eh, tradicional por las patas, al cargue eh, por tubos, claro, haciendo muchas adaptaciones, hace una inversión muy importante que con el tiempo termina pagándose y en el tiempo me refiero a que puede pagarse fácilmente en seis meses. Eh, lo que logramos encontrar era, por ejemplo, que el porcentaje de fracturas de, de alas se redujo en un 90%. El porcentaje de hematomas a nivel de pierna se redujo también en cerca de un 70% y todo asociado a, qué? a manejos al momento del cargue. El carga es el momento primordial en el cual nosotros podemos garantizar que nuestra nuestro trabajo sea muy eficiente o realmente pues se vea arruinado.
1: Muy bueno, Diego. Y yo gustaría de complementar su, su información, eh, que para nosotros de planta de faena, la medición, lo acompañamiento de rendimiento es mucho importante. Entonces, tal vez esta sea una oportunidad para as companhias que até agora não fazem uma avaliação, para que empecem a ser a avaliação de quanto é eh, o custo de 1%, 2% de perdidas ou de rendimento final em sua planta. Hein? Então isso é fundamental e é muita prata involucrada onde se perde ou se deixa de ganhar, sim? Isto é muito bem pontuado, Diego, obrigado. Eu faço questão, hago questão de insistir, porque este ponto é um ponto que merece uma atenção especial e que hajam a medição exata para entender suas perdas e quanto de eh, plata está se perdendo neste momento. Sim?
0: Muito obrigado, Diego.
1: Um ponto mais importante também, meu amigo é que algumas vezes eh, se passam que não sabemos exato onde ocorre, especialmente as fraturas, sim, eh, os hematomas, se é em campo ou em planta de faena, sim. Isso é um ponto que o técnico normalmente, as pessoas de planta de faena digam que é de campo e as pessoas de campo dizem que é de da planta de faena. E é numa peleia muito forte entre a planta de faena e as pessoas de campo. E eu gostaria agora um pouquinho de adentrar na planta de faena e ouvir-te o eh, que pensas onde se pode também ser algumas lesões eh, mais recentes, onde a color é mais roja, sim? E é muito claro que isto ocorre nas plantas de faena. Como você pode entender isto, meu amigo, e como podemos aclarar? para nuestros ouvintes?
2: Bueno, pues eh, eh, el color definitivamente la lesión nos va a indicar posiblemente de dónde pudo haber sucedido. ¿Sí? En la, a nivel de la planta de faena, los dos puntos más críticos principalmente donde se presentan lesiones que afectan de una manera extremadamente fuerte la canal. Cuando me refiero a extremadamente fuerte, me refiero a que producen hematomas severos que obviamente generan un cambio en la coloración de la piel, un cambio en la coloración del, de la carne y que pues van a ser castigados, son dos principalmente, son en la cuelga, al momento del colgado, cuando el, el, el operario toma los animales de la canastilla del huacal y genera el colgado eh, a nivel de la línea, ese es uno de los puntos más importantes y más álgidos dentro de dentro de la cadena de producción, porque eh, las personas obviamente por agilizar su, su labor pues terminan tomando a los animales a nivel del muslo o a nivel del, de, de, de la transición entre las patas y, y la pierna y allí al, hace, al apretar tan fuertemente generan un hematoma que a pesar de que dicen, bueno, pues que el animal va, ya va a ser sacrificado, de todas maneras cuando tú ves ya la canal ya procesada, va a encontrar eh, incluso la marca de los dedos de las personas cuando se hacen este tipo de lesiones. El otro punto crítico dentro de la planta de faena, de la, de faena indiscutiblemente es el aturdimiento. ¿El aturdimiento por qué? Eh, es un punto clave dentro del proceso, porque el aturdimiento tiene que ser preciso, primero, acorde al tamaño de los animales, para que, los, para que todos ellos tengan un proceso de aturdimiento eficiente. Segundo, tiene que tener los parámetros eh, específicos para que el aturdimiento sea efectivo y, primero, sea capaz de insensibilizar al animal de una manera perfecta y, segundo, no matarlo, porque si nosotros, si nosotros eh, en el proceso de insensibilización tenemos los parámetros cerrados, podemos estar generando que el animal muera dentro de la tina de aturdimiento y un animal muerto, cuando sale de la tina de aturdimiento, pues no va a tener un proceso de sangrado eficiente, la, el color de la piel va a cambiar y indiscutiblemente pues eso va a impactar también en la durabilidad de la carne a nivel del mercado. Entonces pienso, Eder, que esos pueden ser los puntos críticos a nivel de la planta que se pueden diferenciar y claro, hay factores a nivel de planta que pueden incidir de tal manera que si una lesión se produce, cuando pase por ejemplo por el área de escaldado ...pues el color de esa sangre cambie... ...y parezca que fue una lesión producida desde la graja... ...pero en realidad fue producida desde la planta... ...entonces es muy importante... ...que ustedes consulten con especialistas... ...especialistas como tú, Eder... ...que conoces muy bien del tema... ...especialistas también de COB en otras regiones... ...que van a llevar a orientarnos un poco... ...acerca de dónde puede estar presentándose realmente el problema.
1: Excelente, amigo. Diego, excelente... ...es muy importante lo que hablamos también porque esta pelea entre el campo y la planta de faena tiene solución y nosotros sabemos dónde ocurre, ¿sí? Eh, esto es muy importante y el proceso, especialmente el proceso de aturdimiento, como usted dice, ¿sí? Es un momento muy, muy importante también, porque tenemos que mantener el bienestar de las aves, ¿sí? Hasta hacer una una buena calidad de aturdimiento para que os poios eh, sejam sacrificados eh, bem atordidos, sim. E as lesões eh, são ori originais muitas vezes dentro da de cuba e especialmente nas alas, sim. As lesões em las alas, ela articulação do ombro, eh, onde devemos podemos mirar eh, alguns hematomas muito fortes. E normalmente são as alas que por lo primeiro entram em La Cuba, sim? Tá? Então isso é um ponto muito importante onde você aclarou muito bem, amigo, sim? Tá? É eh, outro tema, Diego, que temos vivido muito em eh, Brasil, América Latina também, são os problemas de la piel, sim? Tá? Há muitos rasgunos, arranhões e isso é uma coisa que em especial eh, eu queria falar um pouquinho em nossa charla hoje para passar para nossos ouvintes sobre o que pensamos e onde podemos eh, evitar estes problemas de pele. Como você pode falar um pouquinho da pele em, em sua região, na América Latina? Como se passa hoje, Diego? Por favor.
2: Bem, olha, muitas por pela pergunta. Pues, mira, sim, realmente é um fator que estamos vendo eh, de uma maneira muito mais frequente a nível de campo asociado pues a varios factores ¿Mm? primero pues a la, a la rata de crecimiento que tienen nuestros animales a la diferencia de crecimiento que hay entre hembra y macho que en este momento pues cada vez es más marcado por el alto grado de conversión que están teniendo los animales y por los perfiles de crecimiento que está generando cada línea genética eh, en compañías donde no se hace el eh, proceso de sexaje pues obviamente esta situación puede ser un poco más crítica, porque pues especialmente cuando se lleva el pollo a pesos altos, esta diferencia de, de tamaño entre machos y hembras, como bien lo digo, cuando se llevan a pesos altos, cercanos a 3.000 o 3.300, pues indiscutiblemente sí va a llevar a que los animales tengan una desuniformidad a nivel del galpón. Y obviamente van a haber animales que van a ser mucho más agresivos unos que otros y allí comienza a presentarse eh, también los problemas de, de agruñado de la piel. Indiscutiblemente también el tema de densidad, pienso que nosotros a nivel de producción y, y los empresarios también con el fin de optimizar eh, los costos fijos pues están tratando de encasetar la mayor cantidad de animales por metro cuadrado y esto indiscutiblemente pues tiene un beneficio económico pero tenemos que tener en cuenta que también tiene un impacto a nivel de bienestar animal y es, y es un tema que está siendo bastante bien vigilado actualmente por todos los gobiernos. El tema de vacíos sanitarios pues indiscutiblemente también genera una una, un, una una variable más para que los animales tengan problemas de piel asociados principalmente a, a situaciones sanitarias que, que nos puedan afectar eh, la calidad de la piel, la calidad de la canal, problemas de viruela, problemas de controles de vectores como los los mosquitos picadores o mosquitos hematófagos que traen este tipo de situaciones que obviamente impactan en la calidad de la canal. Y en países como, por ejemplo, Colombia, en algunos sectores, eh, conozco que en Perú también, en Ecuador de igual manera se realiza, donde tenemos que vernos de manera obligados a manejar programas de restricción. ¿Restricción por qué? Pues porque obviamente si nosotros no manejamos en climas altos la restricción, pues con la rata de crecimiento actual de nuestro pollo de engorde, pues esa situación va a generar en problemas, en problemas metabólicos. Y esa restricción hace que los animales en algún momento pues del, del día cuando hayan eh, cuando hayan terminado su alimento generen estrés y al siguiente día o en el periodo en el cual se vaya a volver a ofrecer eh, este alimento, pues el animal va a estar ansioso, va a estar nervioso y hace que el comportamiento entre ellos hace que busquen rápidamente el comedero y allí vamos a tener problemas de, de, de arañazos y problemas de rasgado de piel. Pero esta situación está mucho más asociada también al grado de emplume que tienen los animales. Eh, hay líneas genéticas que presentan un emplume tardío. No es que no emplumen, no. realmente el animal empluma, pero se demora un poco más, especialmente a nivel del macho de pollo de engorde. Y esto genera que, que los animalitos, especialmente si están manejados con, pro, con programas de restricción, como lo dijimos anteriormente, pues tengan mayor, eh, mayor cantidad y muchísima mayor eh, eh, cantidad de condenas a nivel de planta de beneficio, por este tipo de lesiones que en algunos casos pues, pueden ser leves, solamente al momento del cargue, pero en algún momento también pueden ser lesiones ya crónicas, que generan dermatitis, contaminaciones e incluso en algunos casos gangrena. Entonces, este tema, este tema sí impacta de una manera muy fuerte indiscutiblemente la calidad de la canal y es importante que lo tengamos presente.
1: Sim, sí, muito boa, Diego, excelente explanação e eu gostaria de pontuar uma coisa mais, talvez você pode nos ajudar, eh, que há 20 anos eu estou em agricultura há 32 anos, e há 20 anos eh, aqui em Brasil também tínhamos lá a condição de fazer as restrições, especialmente para evitar os problemas de acid, sim? ¿sí? Pero isto com a nossa linha e nossas linhas genéticas de hoje é impossível que haja isso, sim, porque estamos perdendo eh, rendimento, estamos perdendo resultados ou técnico e não há sentido, porque hoje todos os controles de a City temos o manejo via incubatório, via o crescimento, o calentamento nas granjas e também via nutrição, sim. Então me pergunta e mais sobre esse tema, Diego, o é, que temos que fazer? Porque eu tenho visitado é, muitos países em América Latina e me parece que Colômbia é num ponto onde as pessoas, as companhias, é, dão continuar continuidade neste processo de fazer as restrições alimentares, sim? E o que temos que fazer, Diego, para convencer as companhias que este manejo é prejudicial para, para o resultado final e em especial também para a planta de faena, porque eu tenho visto o canal com 30, 40% de pollo B, em virtude da qualidade da pele. E temos algo que podemos ajudar, que podemos uh, falar sobre isto Diego, eh, para convencer as companhias em cambiar isto amigo
2: es una excelente pregunta. Eh, indiscutiblemente un animal que está generado para crear carne, para generar carne en corto tiempo, no debería ser restringido. Pero desafortunadamente, asociado a situaciones de ubicación geográfica, a situaciones climáticas, a situación de altura, pues en algunos casos eh, es indiscutible que toque hacerla. ¿Mm? Es, es obligado el manejo para evitar que los animales independientemente de que las líneas genéticas hayan sido seleccionadas para resistencia a CITIS, y eso lo hemos visto a nivel de campo, pues obviamente pues generen esta situación por efecto de un alimento a voluntad. Eh, como te digo, es inevitable hacerlo, pero hay que dejar una claridad bastante fuerte respecto a esto, y es que hay que saber hasta qué punto se puede hacer restricción. Eh, estamos adelantando algunos trabajos que ustedes muy prontamente los conocerán, donde evaluamos diferentes tipos de restricción en, eh, en una graja en altura para que evaluemos los resultados y los resultados parciales nos están dando que la restricción sí, indiscutiblemente ayuda, pero hay que llevarla a un punto en el cual el animal permita también expresar su potencial genético porque indiscutiblemente no solamente va a impactar en la calidad de la carne, sino también en el rendimiento de cada uno de los músculos. Entonces, eh, pienso que esta restricción es, eh, es, hay que evaluarla con mucho detalle, hay que saber cuándo implementarla, hasta qué punto implementarla, porque eh, impacta no solamente a nivel, a nivel de calidad de canal, sino a nivel de rendimiento económico. Entonces, hay que buscar el equilibrio en el punto en el cual Ganemos dinero, obviamente, evitando la mortalidad, pero también ganemos dinero pues vendiendo calidad eh, de carne eh, a nivel de los puntos de venta.
1: Perfecto, amigo. Muy bien, muy bien. Entonces, yo creo, entiendo para nuestros amigos, oyentes, ¿sí? que este punto es muy importante, porque cuando miro dentro de la planta de faena, ¿sí? tenemos problema en la piel, y esto hace que... Tendrá um percentual a maior de o B, e mas em campo isto tem que avaliar muito, sim, eh, pelos resultados e pela condição de cada país e cada momento, sim. Entendo que este é um ponto também que temos ainda temos muito a estudar e acompanhar para que possamos resolver parte, todo o problema, ou parte do problema, para que tenhamos uma canal. De boa qualidade, eh, de piel, ¿sí? para que possamos ter eh, 100% quizá de pollo. Ah, sim, ¿sí, amigo.
2: De acordo, de acordo. Tienes toda a razão. O grado de impacto em las companhias onde se hace restrição, pues, obviamente, é muito mais alto que em outras. E, aunque sonará um pouco comercial, o que vamos a dizer, eh, Realmente con COVID, esta situación está mucho más controlada. Claro, también se presentan situaciones de manejo a nivel de grajas con restricción donde vamos a tener animales rayados, pero no de una manera tan sustancial porque nuestro pollo engorde genera un emplume mucho más rápido y esto hace que el animal pueda proteger fácilmente de los arañazos de sus compañeros en situaciones críticas como las que estamos comentando.
1: Sim, sí, sim, sí, eu complemento esta tua posição, porque todo mundo temos visto isto, exatamente, em Brasil também, que a linha, como a SCOBY, que tem um implume mais temprano, sim, sí, eh, a proteção da pele é mais completa. Uh -huh. E, por lo tanto, os percentuais de rainhuros, de rasgados, são é mais baixos. Então, é um ponto muito importante que falamos aqui hoje esse podcast para os amigos entender que quanto melhor a proteção eh, da canal eh, por la pluma, eh, mais baixo percentual de lesões teníamos Sim? Isto é muito, muito fácil de mirar também, amigo, quando falamos de hembras e de machos, sim? Porque as hembras se emplumam mais temprano que os machos. Então, isto é um ponto que se comprova dentro dela planta de faena quando comparamos linhas genéticas e também quando comparamos hembras e macho dentro dela planta eu creio que isto também é campo é verdadeiro sim uh -huh.
2: completamente de acordo
1: pois pues, obviamente
2: são factores e são variáveis que temos que tener em conta porque pois pues, produzimos pollos em todas as eh, posições geográficas do planeta mas pues tem que realmente tomar uma muy buena decisão para conseguir la mejor calidad de producto y ofrecer proteína al mundo, que es lo que realmente estamos buscando.
1: perfeito amigo. Dr. Diego, sí, muchas gracias, es un gusto participar con usted hoy en este podcast, en este podcast tan importante para nuestros clientes y nuestros amigos. ¿sí? Y usted, un profesional especialista eh, que nos da un suporte excelente en la región de Colombia, foi um gosto grande estar com você hoje, e assim terminamos o nosso primeiro episódio da temporada processamento e mercado de pollo. Muita, mais uma vez, muitas graças por participar, Dr. Diego. No, Atier, gracias por a invitación.
2: Penso que o pues, pouco conhecimento que tenho de esta área, o devo a pessoas como você que me ha acompañado en todos los procesos a nivel de plantas de faena aquí en Colombia, a, a varios compañeros a nivel de Brasil, a nivel de soporte técnico mundial, que indiscutiblemente nos lleva a buscar cada vez una mejor calidad de carne, una mejor calidad de proteína para el mundo y una calidad de carne de bajo costo, como es la carne de pollo y a la cual estamos especializados en producir. Entonces, de verdad, sí. muchísimas gracias por la invitación. Eh, a ustedes, amigos, muchas gracias de verdad por por acompañarnos y pues bueno, quedo pendiente a cualquier otra inquietud que tenga.
1: Perfeito amigo, gracias Diego y una cosa muy importante que COB está siempre preocupada es mantener la lucratividad de sus clientes, sí, y que las compañías puedan eh, dar continuidad con mucho suceso, então este es el objetivo de COB, de nosotros en COB para suportar tecnicamente e também com o produto que é um diferencial muito grande para que possamos estar com os clientes e que o cliente se ganhe plata, hein, meu amigo, em todo o mundo. De
2: acordo. <risos>
1: Muitas graças. E por suposto, me gostaria de agradecer a todos que seguem cobcast que é um lugar para compartilhar nossa experiência e a ser perguntas sobre o mundo avícola. E por suposto, me gostaria de agradecer a todos que seguem Cobicast que é um lugar de compartilhar nossa experiência e fazer perguntas sobre o mundo avícola. E se tem alguma pergunta, publique-a em nossas redes sociais e em nos comentários do YouTube, e nós poderemos entrar em contato com vocês. E para os próximos episódios desta temporada, teremos vários técnicos, sócio e invitamos aqui para falar um pouco mais sobre o processamento de poio e o mercado, e assim... No que los pierdas, ¿sí? Y no olvides escuchar las otras temporadas: reproductoras, plantas de incubación y pollo de engorde. Agradecemos a todos y nos vemos en un próximo episodio. Gracias, amigos.
0: Está comenzando el momento de bienestar animal para los gestores de la cadena avícola. Los pollos de engorde deben colgarse por ambas patas y éstas deben estar bien colocadas, sentadas en el fondo del gancho o estribo para obtener mejores resultados durante la matanza o el aturdimiento. Los ganchos deben estar limpios y vacíos antes de ser cargados de nuevo con pollos de engorde vivos. Las auditorías regulares deben verificar la manipulación de las aves y la técnica de colgado de cada línea de procesamiento para asegurar que se cumplan las expectativas de bienestar de la empresa. ¿Escuchaste Copcast, el podcast de la cadena avícola?